0: Si sales a la calle a hacer una encuesta, descubrirás que la gran mayoría de personas quieren cambiar su forma física. Al mismo tiempo, poca gente lo consigue. Sin embargo, por otro lado, tenemos que, si buscamos en Google, cambiar mi forma física, encontramos 22 millones de resultados. Es decir, ¿cómo puede ser que toda la gente quiera cambiar su forma física, que al mismo tiempo tengamos una cantidad inmensa de información y que aún así poca gente lo consiga? ¿Cómo puede ser esto? pues esto sucede porque siempre miramos desde la perspectiva equivocada con una perspectiva errónea en lugar de mirar desde una perspectiva mucho más amplia y eso es lo que quiero hacer justamente hoy quiero darte una perspectiva más amplia desde la cual mirar y voy a darte siete consejos muy poco ortodoxos que seguro que nadie te ha contado nunca para que consigas generar ese cambio físico así que si esto te interesa vamos a ello Y si quieres empezar con este cambio físico, lo primero que tienes que saber es en qué posición estás, porque no puedes llegar a ningún sitio si no sabes primero dónde estás. Es imposible. Por eso yo te aconsejo que empieces haciendo el test del perfil metabólico, un test, un cuestionario en el cual vas a evaluar tus propios hábitos actuales y en función de esos hábitos tendrás que priorizar unas cosas frente a otras y este test lo puedes hacer completamente gratis desde fitnesslanube.com/barra perfil y ya digo según tus resultados actuales según cómo sea tu situación actual pues tendrás una serie de estrategias que aplicar o tendrás otras ya digo fitnesslanube.com/barra perfil y ahora sí vamos a hablar de este tema que es un tema muy interesante porque además es un tema que puede parecer que está muy explotado porque todos estamos muy acostumbrados a escuchar algunos consejos que son muy generalistas bien intencionados eso sí pero sinceramente son muy poco útiles cuando tú tienes un problema que quieres solucionar como por ejemplo se me viene a la cabeza el clásico come menos y muévete más esto es totalmente cierto la pregunta es cómo lo hago no eso no me resuelve nada por eso los consejos que necesitas son los consejos quizás menos ortodoxos e irónicamente son los consejos que crees que no necesitas y eso es lo que vamos a ver en este episodio así que vamos a empezar por el primero que son las dos preguntas fundamentales siempre cuando quieras empezar un cambio físico tienes que hacerte estas dos preguntas porque el problema que tiene mucha gente y lo vamos a ver además dentro de un par de semanas que es cuando estrenamos año nuevo cuando quieren cambiar su físico quieren hacer un cambio radical quieren ir de 0 a 100 y no se dan cuenta de que esto no funciona por eso las dos preguntas más elementales y al mismo tiempo más poderosas que puedes hacerte son estas dos para empezar tienes que hacerte esta pregunta ¿Qué puedo añadir hoy para hacer mi vida mejor es decir ¿Qué es lo que podría añadir de todo lo que estoy haciendo ahora mismo? ¿Qué cosa podría meter ahora mismo a mi vida diaria, a mi día a día, para hacer mi vida mejor? Quizás un walk después de comer, que los walk ya los hemos hablado en otros episodios. Quizás hacer una hora más de sueño, por ejemplo, acostarme una hora antes para dormir una hora más... Meter un par de veces por semana entrenamientos de musculación, por ejemplo. Es decir, ¿qué puedo añadir, además de todo lo que estoy haciendo ahora, qué puedo añadir para hacer mi vida mejor? Esa sería la primera pregunta que tienes que hacerte. Y la segunda pregunta, que es un poco la opuesta a esta, es: ¿qué cosas podría, o qué cosa, mejor dicho, qué cosa en singular, qué cosa podría quitar, eliminar hoy para hacer mi vida mejor? Es decir, ¿qué podría quitar yo de lo que estoy haciendo que conseguiría? acercarme, digamos, a ese cambio físico y conseguiría hacer mi vida mejor. ¿Qué podría quitar? El alcohol, por ejemplo, los dulces, por ejemplo, eh, los fritos, por ejemplo. Son distintas cosas que podemos escoger y que tenemos que seleccionar una sola. ¿Qué podría eliminar para hacer mi cambio físico más palpable? Y si esta pregunta nos la hacemos cada mes, al final del año acabarás con 12 cosas positivas para mejorar tu día a día y al mismo tiempo 12 cosas negativas menos que te impedían avanzar en busca de ese cambio físico. Es así de simple. Así que hazte estas dos preguntas. ¿Qué puedes añadir hoy para mejorar tu vida y qué puedes retirar o qué puedes eliminar hoy para mejorar tu vida? Segundo consejo piensa en pequeña escala y esto no significa que tengas que tener objetivos mediocres significa que tienes que sistematizar porque es muy habitual que la gente tenga metas muy grandilocuentes y es muy común que la gente me pregunte por ejemplo oye Luis ¿qué tengo que hacer para perder 10 kilos y esa persona no se da cuenta de que no necesita perder 10 kilos necesita perder un kilo y luego repetirlo 10 veces porque al final así es como se consiguen las cosas tú lo que necesitas para perder un kilo es lo mismo que te hace falta para perder 10 lo que pasa que lo tienes que repetir durante más tiempo por eso si sabes cómo perder un solo kilo eso podrás amplificarlo para perder 5 10 15 20 o los que te haga falta perder pero al final todo se reduce a cómo perder un solo kilo cómo hacer la unidad más pequeña y luego lo magnificas mucho más así que piensa en pequeño y luego amplifícalo tercer consejo para mejorar tu forma física haz una lista con todas las cosas que te incomodan o que al menos te cuesta más todas las cosas de este proceso de este cambio físico que quieres llevar a cabo haz una lista con las cosas que no te gustan demasiado o que te incomodan o que te echan para atrás porque al final esto es como ir desactivando explosivos vamos a ir viendo cuáles son estas reticencias que tienes con ciertas cosas y vamos a ir viendo cómo las solucionamos y para esto viene muy bien ponerlo por escrito. Escribe todas las cosas que no te gustan. Por ejemplo, no tengo motivación o no me gusta ir al gimnasio o cualquier cosa que no te guste o te resulte un obstáculo y piensa cómo puedes solucionarlo. Por ejemplo, hace unos días un amigo me comentaba que estaba muy cansado de ir al gimnasio porque en el gimnasio al que iba estaba siempre lleno a la hora que iba él, era hora punta evidentemente en todos los gimnasios, con lo cual pues estaba a reventar el gimnasio y además había gente pues particularmente que él no quería ver, entonces me decía que bueno que cómo podía solucionar esto y yo le dije que es muy, senc muy sencillo, tienes dos opciones, o bien cambias la hora de ir al gimnasio, cosa que no era posible, o bien entrenas en tu casa, cosa que tampoco era posible, o al menos él no lo contemplaba. Y la tercera opción es, bueno, pues cámbiate de gimnasio. Lo que pasa es que si iba a otro gimnasio, siendo la misma hora, se iba a encontrar con el mismo problema. Que al final eso es hora punta en todos los gimnasios y también iba a estar lleno. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿O qué es lo que va a hacer él, mejor dicho, ahora cuando empiece el año? ¿Cuando termine el mes que tiene pagado en el gimnasio? Pues lo que va a hacer va a ser irse a un estudio de un entrenador personal para estar él solo, porque el problema que él tenía era la gente, por lo que sea, pues él no estaba cómodo entrenando con tanta gente, en un entorno con tanta gente, pues oye, ¿qué es lo que puedo hacer? Cambiar el entorno, si quiero seguir haciendo esto, y de hecho él quería seguir haciéndolo, pues lo que tengo que hacer es darle un giro de tuerca a esto. Y evidentemente, este cambio le va a costar cuatro veces más económicamente. Va a salir ganando en bienestar, digamos, en estar más cómodo, en estar más relajado, también va a tener más atención, pero le va a costar cuatro veces más. Pero es el precio que él estaba dispuesto a pagar para solucionar este problema, que para mucha otra gente quizás no sea un problema, y le guste estar en un gimnasio con mucha gente, y le guste pues, ese ambiente y demás, pero esta persona, este amigo en concreto, no. Entonces, él vio lo que no podía soportar de este cambio físico, de este proceso que tiene que llevar a cabo y decidió cómo solucionarlo. Así que te pido que hagas lo mismo, escribe en una lista aquellas cosas que no soportas o que al menos te resultan incómodas y empiece a estudiar cómo puedes solucionarlas. Cuarto consejo, hazte responsable de tus decisiones y esto es muy importante y es algo que yo repito mucho, porque, por ejemplo, cuando alguien me da las gracias por haber conseguido algo para mejorar su estilo de vida o lo que sea, yo siempre digo que gracias a mí no, que gracias a esa persona, porque el mérito es suyo. Porque al final las repeticiones las ha tenido que hacer esa persona, las comidas las ha hecho esa persona. El irse a la cama a tiempo lo ha hecho esa persona. El mérito es suyo, no es mío. Porque al final esto lo hago también con vistas a que la gente piense que si el mérito es suyo, la responsabilidad de conseguirlo o de no conseguirlo también es suya. Es un arma de doble filo. Si el mérito es mío, la responsabilidad también. Y esto es algo que siempre quiero inculcar a la gente. Que al final, si yo me atribuyo el mérito de que tú hayas conseguido algo, sea lo que sea, también estoy asumiendo la responsabilidad de que lo consigas. Si el mérito es mío, la responsabilidad también. Porque al final, estos dos elementos, tanto la responsabilidad como el mérito, siempre van unidos. Y de esta forma yo no quiero atribuirme el mérito, yo quiero que el mérito lo tengas tú. ¿Por qué? Porque si tú tienes el mérito, también tienes la responsabilidad. Y esta es la razón, por ejemplo, de que no haya garantías para entrar en la academia. No ofrezco garantías, ni 15 días, ni 30 días, ni un mes. No hay garantía. ¿Por qué? Porque al final, si yo te doy una garantía, lo que estoy haciendo es responsabilizarme a mí de tu cambio físico. Y si la responsabilidad es mía, ¿de quién es el mérito? Mío. Y esto no funciona así. Al final... La responsabilidad es tuya y por eso no hay garantía, así como el mérito también es tuyo. Por eso, al final, conseguirlo o no siempre está en tu mano. Si lo consigues, enhorabuena, el mérito es tuyo. Y si no lo consigues, que sepas que está en tu mano conseguirlo. No en la mía, en la tuya. Por eso no hay garantías. Es, digamos una política de empresa por así decirlo pero es básicamente lo que yo siento que al final tanto el mérito como las responsabilidades siempre van unidas y si yo te doy el mérito a ti eso significa que la responsabilidad también sigue siendo tuya porque yo como entrenador al menos como yo lo veo seguramente haya muchas otras opiniones y todas ellas quizás acertadas al final yo me considero más un asesor, un orientador, la gente me pregunta por ciertas cosas, qué hacer en ciertas situaciones, y yo les digo lo que yo haría, yo les digo lo que realmente les aconsejo que va a ser mejor para ellos, que hagan o no, o que tomen o no, esa decisión es cosa suya, porque al final tienen que asumir ciertas decisiones y tienen que asumir las consecuencias derivadas de esas decisiones y esas decisiones y esa responsabilidad no es mía es suya así que asume las eh, decisiones y acata digamos la responsabilidad que viene con esas decisiones quinto consejo personaliza el proceso y este punto es un poco delicado porque una vez que has creado los hábitos una vez que tienes ya una estructura montada es el momento de personalizar pero no antes por eso digo que es un punto delicado porque mucha gente empieza con este punto empieza personalizando todo y esto no funciona así porque al final esto por ejemplo es lo que hacemos en la academia en la fase de sistemas pero para entrar en la fase de sistemas primero tenemos que tener bien asentada la fase de estructura porque si no es así no nos va a servir de nada. Al final, si tú no sistematizas, si tú no personalizas este sistema, lo haces tuyo propio, siempre vas a ser el esclavo de alguien. Por eso tienes que personalizar. Pero por el contrario, si lo haces demasiado pronto, corres el riesgo de no tener asentada esa base de no tener asentados esos hábitos que necesitas para luego posteriormente personalizar el proceso. Así que sí, personaliza el proceso, hazlo tuyo, hazlo mucho más llevadero. Pero antes de eso asegúrate de tener los hábitos digamos más estables los hábitos más básicos que los tengas pues muy asentados dentro de tu estilo de vida primero los hábitos y luego la personalización sexto y penúltimo consejo no te martirices y revisa o concéntrate en lo que has hecho bien porque hay una cosa que mucha gente no se para a pensar y es que es prácticamente imposible seguir el plan al 100% o al menos es imposible hacerlo de forma duradera. Lo puedes hacer de vez en cuando, una semana, un mes, etcétera, pero no es algo que vaya a durar para siempre. Nunca vas a tener el 100% de adherencia con todo. El problema es que no nos damos cuenta de esto y, de hecho, lo primero en lo que pensamos no es en lo que hemos hecho bien, sino que es en lo que hemos hecho mal. Siempre pensamos en lo malo y nunca pensamos en lo bueno, aunque lo bueno sea muy superior a lo malo. Por ejemplo, imagina una persona que se propone ir cinco veces a la semana al gimnasio y una semana por lo que sea no ha podido ir cinco veces y ha ido cuatro. ¿Qué es lo que va a pensar esa persona? Lo que va a pensar es que ha fallado un día, que ha habido un día que no ha podido ir a entrenar. Sin embargo, ahora piensa otra persona que se proponga ir un mínimo de tres veces a la semana al gimnasio. Y esa semana, por lo que sea, ha tenido más tiempo libre o cualquier cosa y ha ido cuatro veces. ¿Qué es lo que va a pensar esa persona? Va a estar súper contenta porque no solamente ha cumplido con el mínimo que se había propuesto, sino que ha ido un día más. Y a efectos prácticos, objetivamente, esas dos personas han ido la misma cantidad de tiempo al gimnasio. Sin embargo, para una persona es un fracaso porque ha pinchado un día y para otra persona es una alegría porque ha ido un día más de lo que tenía previsto. Pero al final se resume en lo mismo por eso la situación de las dos personas es la misma y objetivamente como digo es lo mismo por eso en la academia lo primero que hacemos al hacer los puntos de control es concentrarnos en lo que hemos hecho bien y por eso también en la academia cuando hablamos de los entrenamientos que es el ejemplo que he puesto ahora no te doy entrenamientos para que hagas tres veces o cuatro veces o cinco veces o las que sean. Te digo que puedes ir a entrenar entre tres y cinco veces. Habrá semanas que vayas tres, habrá semanas que vayas cuatro, habrá semanas que vayas cinco y habrá semanas que vayas dos. No pasa nada. Al final, estos son situaciones de la vida. Simplemente tenemos que intentar ir mejorando poco a poco sabiendo que va a haber altibajos. Y por eso, como decía, cuando hacemos los puntos de control, lo primero lo que nos concentramos en es en qué hemos hecho bien qué es lo que hemos hecho bien esta semana y al mismo tiempo paralelamente qué es lo que podemos mejorar la semana que viene porque de esta forma es mucho más reconfortante centrarnos en lo que hemos hecho bien que en lo que hemos hecho mal por eso siempre nos centramos en lo que hemos hecho bien y séptimo consejo tener la mentalidad correcta porque una buena mentalidad equivale a unos buenos pensamientos y unos buenos pensamientos equivalen a unas buenas acciones y unas buenas acciones equivalen a unos buenos resultados. El problema es que para tener una buena mentalidad necesitas ir a la raíz de todo. ¿Por qué quieres este cambio físico? ¿Qué crees que va a cambiar en ti cuando consigas este cambio físico que tanto quieres? Porque a menudo no se para pensar la gente en que cuando tenga un cuerpo bonito habitualmente la gente piensa que va a ser más feliz pero esto no va a ser así de hecho te garantizo que no va a ser así porque además en este proceso de cambio físico hay una parte muy hedonista en cuidar de nuestro cuerpo y esto es así es inherente a este cambio físico es hedonismo y el hedonismo es placer y placer y felicidad no son lo mismo porque al final la felicidad es accesible para todo el mundo lo que significa que no necesitas tener un cuerpo x para ser feliz porque si lo necesitaras, eso significaría que para ser feliz tendrías que tener un cuerpo X. Y ya vemos que no es así, porque tener un cuerpo X no te garantiza la felicidad. Al final, la felicidad son las cosas más básicas, familia, amigos, pasear por el campo. El placer, que ya digo, es diferente, es comprarse un bolso bonito, reservar una mesa en una discoteca, en un reservado, tener un cuerpo 10, ¿vale? Eso no es felicidad, eso, eso es placer. Y es importante distinguir esto porque mucha gente confunde los dos términos y piensan que, que placer y felicidad son lo mismo y acaban buscando placer cuando necesitan felicidad, porque si quieres ser más feliz y tratas de llenar ese vacío con más placer, por ejemplo un cuerpo bonito sería más placer, si tú quieres más felicidad porque tú quieres ser más feliz y en busca de esa felicidad lo que haces es buscar un cuerpo bonito, lo que es más placer, vas a caer en todas las trampas, vas a caer en las dietas basura, vas a caer en los esteroides, vas a caer en los sustitutivos de alimentos. Que esto, en otros ámbitos, lo vemos muy claro. Porque en otros ámbitos sería caer en las apuestas, en el alcohol, en las drogas, o en otras drogas me refiero. Es decir, al final, cuando la gente cae en estas adicciones, es porque están buscando placer cuando en realidad lo que quieren es más felicidad. Por eso no es raro que la gente sin dinero sea mucho más feliz que tú y que al mismo tiempo gente con mucho dinero no sea feliz porque al final la gente con mucho dinero que busca felicidad acaba buscando esa felicidad en el placer sin embargo la gente que no tiene dinero digamos que el placer nunca ha sido una opción para ellos sencillamente por eso porque no tienen dinero así que por eso se conforman con cosas mucho más básicas con como he dicho antes, familia, amigos, con poco son felices. Disfrutan de las cosas más simples porque son las que les dan felicidad. Así que no busques la felicidad en un cuerpo bonito, en un cuerpo 10, porque no la vas a encontrar. Aprenda a diferenciar entre placer y felicidad. Así que no sé, quizás encuentres un tanto inútiles estos consejos, espero que no, pero son los únicos que pueden ayudarte a generar ese cambio físico que buscas, porque al final son los principios básicos sobre los que tienes que sustentar ese cambio físico. Y de hecho, son los principios básicos sobre los que sustento mi academia muchos ya la conocéis la academia de fitness en la nube nube.com barra academia y básicamente yo podría como entrenador haberme ido a lo fácil a darte una dieta en pdf y un entrenamiento sin embargo sé de primera mano que lo que te hace falta no es una dieta y un entrenamiento lo que te hace falta es un ecosistema en el cual encontrar estos consejos que te he dado sistematizarlos y tener un plan de acción a seguir porque así es como se consigue mejorar tu forma física, así es como consigues mejorar tu cuerpo, siguiendo estos principios y haciendo que estos principios sean la base de todo. Y eso es lo que hacemos en la academia. Así que, si quieres echarle un vistazo, fitnessenalnube.com barra academia. Así que si te ha gustado dale like, suscríbete, deja un comentario bonito porque si este episodio te ha gustado la semana que viene vamos a hablar de algo muy parecido como es la mentalidad, va a estar muy en línea con lo que hemos visto en este último consejo que es el de tener una mentalidad adecuada y vamos a profundizar mucho más en esto y vamos a ver algunos cambios de mentalidad que no es que sean recomendables sino que son totalmente absolutamente necesarios si quieres mejorar tu forma física. pero esto como siempre será dentro de siete días hasta entonces que tengáis unas buenas navidades una buena noche buena y nosotros como he dicho nos vemos dentro de siete días hasta entonces hasta luego